0: Outlander. Feuer und Stein. Von Diana Gabaldon. Was bisher geschah. Claire sieht sich erneut mit den Moralvorstellungen des 18. Jahrhunderts im Konflikt, als sie Jamie klarmachen muss, dass er nicht einfach über sie verfügen kann, nur weil sie eine Frau ist. Dougal hat vom Tod seiner Ehefrau erfahren und macht sich auf den Weg zu den Ländereien, wo sie gelebt hat, um die Beerdigung zu organisieren. Als sich Jamie und Claire eines Mittags in den Stall zurückziehen, werden sie plötzlich von Columns Sohn Hamish aufgeschreckt. Brauchst du
1: vielleicht Hilfe? erkundigte sich Jamie freundlich. Er bewegte sich auf die Boxen zu und lehnte sich so an einen Stützpfeiler, dass er zwischen Hamish und der Box stand, zu der der Junge unterwegs gewesen war. Hamish zögerte, doch dann richtete er sich auf und reckte das kleine Kinn nach vorn. »Ich werde Donas reiten«, sagte er in einem Ton, der zwar entschlossen klingen sollte, allerdings nicht so recht überzeugte. Donas, der Name bedeutete Dämon und war absolut nicht als Kompliment gedacht, stand in einer separaten Box am Ende der Stallgasse, durch eine leere Box sicher von seinem nächsten Nachbarn getrennt. Er war ein riesiger, launischer Fuchshengst, der unreitbar war, und nur Alec und Jamie wagten es, sich ihm zu nähern. Aus dem Dunkel seiner Box kam ein gereiztes Quietschen und plötzlich schoss ein gewaltiger Kupferschädel hervor. Gelbe Zähne klackten laut aufeinander, als das Pferd vergeblich versuchte, in die nackte Schulter zu beißen, die sich ihm so einladend präsentierte. Jamie blieb reglos stehen, da er wusste, dass ihn der Hengst nicht erwischen konnte. Hamish fuhr mit einem Aufschrei zurück, zu Tode erschrocken über das Auftauchen des glänzenden Pferdekopfs mit den aufgerissenen Augen und den geblähten Nüstern. »Oder auch nicht«, sagte Jamie gelassen. Er streckte die Hand aus, nahm seinen kleinen Vetter an der Schulter und steuerte ihn fort von dem Pferd, das jetzt protestierend gegen die Boxenwand trat. Hämisch erschauerte, genau wie die Bohlen der Wand beim Aufprall der tödlichen Hufe. Jamie drehte den Jungen zu sich, dann stützte er die Hände auffordernd auf die Hüften und blickte auf ihn hinunter. Also, sagte er mit fester Stimme, was ist los? Warum hast du es auf Donuts abgesehen? Hämisch hatte die Zähne stur aufeinander gebissen, aber Jamies Miene drückte sowohl Ermunterung als auch Beharrlichkeit aus. Er stupste den Jungen sacht vor die Schulter und entlockte ihm damit ein kleines Lächeln. »Komm schon, Junge«, sagte Jamie leise, »du weißt genau, dass ich es nicht verrate. Hast du eine Dummheit gemacht?« Leicht röte Stahl sich über die helle Haut des Jungen. »Nein, zumindest vielleicht eine kleine.« Nach weiteren ermunternden Worten kam die Geschichte heraus. Zuerst zögerlich, und dann strömte ihm die Beichte nur so von den Lippen. Er war tags zuvor mit ein paar anderen Jungen auf dem Pony unterwegs gewesen. Einige der größeren Jungen hatten einen Wettstreit begonnen, wer mit seinem Pferd über das höchste Hindernis springen konnte. Voller Eifersucht und Bewunderung hatte Hamish schließlich seinen Verstand verstand sein lassen und tollkühn versucht, sein fettes, kleines Pony über ein steinernes Mäuerchen springen zu lassen. Das Pony, das dazu weder in der Lage war noch Lust dazu hatte, war abrupt vor der Mauer stehen geblieben und hatte Hamish über seinen Kopf und den Zaun hinweg mitten in die Brennnesseln katapultiert. Von den Nesseln genauso gequält wie vom Gejohle seiner Kameraden hatte Hamish beschlossen, heute auf einem richtigen Pferd auszureiten, wie er es formulierte. »Sie würden nicht lachen, wenn ich mit Donuts käme«, sagte er und malte sich die Szene mit grämigem Vergnügen aus. »Nein, Sie würden nicht lachen«, pflichtete ihm Jamie bei. »Sie wären viel zu sehr damit beschäftigt, deine kläglichen Reste einzusammeln.« er betrachtete seinen Vetter und schüttelte langsam den Kopf. Ich sage dir etwas, Junge. Ein guter Reiter braucht Mut und Verstand. Den Mut hast du, aber beim Verstand habert es noch ein bisschen. Er legte hämisch tröstend den Arm um die Schultern und zog ihn auf das Ende der Stallgasse zu. Komm mit, Mann. Hilf mir beim Heufüttern und ich mache dich mit Coeur bekannt. Du hast recht. Du solltest ein besseres Pferd haben, wenn du so weit bist. Aber du brauchst dich nicht gleich umzubringen, um das zu beweisen.« Er warf im Vorübergehen einen Blick nach oben, sah mich mit hochgezogenen Augenbrauen an und zuckte hilflos mit den Schultern. Ich winkte ihm lächelnd zu, um ihm zu bedeuten, dass er ruhig weitermachen sollte. Er nickte kaum wahrnehmbar, und ich beobachtete, wie Jamie einen Apfel aus dem Fallobstkorb an der Tür nahm. Dann holte er eine Heugabel aus der Ecke und führte Hämisch zu einer der Boxen in der Mitte. »Hier«, sagte er und blieb stehen. Er pfiff leise durch die Zähne, und ein braunes Pferd mit einer breiten Stirn steckte den Kopf in die Stallgasse. Seine großen Augen waren dunkel und freundlich, und die nach vorn geneigten Ohren verliehen ihm einen aufmerksamen Ausdruck. Hallo, Kur, Kamachaur!« Jamie klopfte dem Pferd fest auf den glatten Hals und kratzte es hinter den Ohren. »Komm her«, sagte er und winkte seinem kleinen Vetter. »Genau, stell dich neben mich, so dass er dich riechen kann. Pferde beschnuppern einen gern erst einmal.« »Das weiß ich doch«, schimpfte Hamishs Stimmchen. Er reichte dem Pferd zwar kaum bis an die Nase, streckte aber die Hand aus, um es zu tätscheln. Er wich nicht von der Stelle, als sich der große Kopf senkte, neugierig an seinem Ohr schnüffelte und ihm die Nase ins Haar drückte. »Gib mir den Apfel«, forderte er Jamie auf, der seinem Wunsch nachkam. Die weichen Samtlippen pflückten hämisch das Obst vorsichtig aus der Hand und schoben es dann zwischen die riesigen Backenzähne zurück, wo es unter saftigem Schmatzen verschwand. Jamie sah beifällig zu. Ei! »Ihr werdet euch gut vertragen. Freunde dich ruhig mit ihm an. Ich füttere die anderen zu Ende, dann kannst du ihn zum Reiten herausholen.« »Allein?« fragte Hämisch hoffnungsvoll. Kur, cool, dessen Name »Schaum« bedeutete, war zwar ein gutmütiger Wallach von etwa anderthalb Metern Stockmaß, aber er war gesund und kernig, etwas ganz anderes als das braune, behäbige Pony. »Zweimal um die Koppel und ich sehe dir dabei zu.« »Wenn du nicht herunterfällst oder ihn im Maul reißt, kannst du allein reiten. Aber es wird nicht gesprungen, bis ich es erlaube.« Jamies langer Rücken, der im warmen Zwielicht der Stallgasse glänzte, bückte sich, als er eine Forke voll Heu von dem Haufen in der Ecke aufspießte und es zu einer der Boxen trug. Er lächelte seinen Vetter an. »Gib mir auch rein, ja?« er lehnte die Heugabel an eine Box und biss in den Apfel, den ihm Helmisch reichte. Seite an Seite standen sie an der Wand und kauten kameradschaftlich ihre Äpfel. Als Jamie fertig war, gab er einem Fuchs, der einen langen Hals machte, das Kerngehäuse und holte sich die Forke wieder. Hämisch folgte ihm durch die Stallgasse und kaute langsam. »Ich habe gehört, mein Vater war ein guter Reiter«, begann Hamish nach kurzer Pause zögernd, bis es bis es nicht mehr ging. Jamie warf seinem kleinen Vetter einen raschen Blick zu, gab aber erst dem Fuchs sein Heu, ehe er etwas sagte. Seine Antwort bezog sich weniger auf Hamishs Worte als auf den Gedanken dahinter. »Ich habe ihn nie reiten gesehen, aber ich sage dir eines, Junge. Ich hoffe, ich brauche nie so viel Mut, wie Column ihn hat.« ich sah Hamishs Blick neugierig auf Jamies narbigem Rücken ruhen, doch er sagte nichts. Nach dem zweiten Apfel waren seine Gedanken eindeutig zu einem anderen Thema abgeschweift. »Rupert hat gesagt, du musstest heiraten«, sagte er Count. »Ich wollte heiraten«, sagte Jamie mit fester Stimme und stellte die Heugabel wieder an ihren Platz. »Oh, äh, gut« sagte Hamish unsicher, als verwunderte ihn diese neuartige Vorstellung kolossal. »Ich habe mich nur gefragt, macht es dir etwas aus?« »Was denn?« Jamie begriff, dass dieses Gespräch offensichtlich eine Weile dauern würde und setzte sich mit Hamish auf einen Heuballen. Hamishs Füße reichten nicht bis auf den Boden, sonst hätte er sicher damit gescharrt. Stattdessen klopfte er unruhig mit den Absätzen gegen das fest verschnürte Heu. Macht es dir etwas aus, verheiratet zu sein? Er sah seinen großen Vetter an. Jeden Abend mit einer Dame ins Bett zu gehen, meine ich. Nein, erwiderte Jamie. Nein, das ist sogar sehr schön. Hamishs Miene spiegelte Skepsis. Ich glaube nicht, dass ich es schön finden würde, aber die Mädchen, die ich kenne, sind alle spindeldürr und riechen nach Gerstenwasser. Claire. »Deine Frau, meine ich«, fügte er hastig hinzu, um jede Verwechslung auszuschließen. »Sie ist, äh, sie sieht aus, als wäre es schön, mit ihr zu schlafen. Weich«, meine ich. Jamie nickte. »Ei, das stimmt. Sie riecht auch gut.« Selbst bei dem gedämpften Licht konnte ich einen kleinen Muskel in seinem Mundwinkel zucken sehen, und ich wusste, dass er es nicht wagte, den Kopf zum Heuboden zu heben.« es folgte eine lange Pause. »Woher weiß man das?«, fragte Hamish schließlich. »Was denn?« »Welche die richtige zum Heiraten ist,« sagte der Junge ungeduldig. »Oh«, Jamie lehnte sich an die Steinwand zurück und verschränkte die Hände hinter dem Kopf. »Das habe ich meinen Paar auch einmal gefragt,« sagte er. »Er hat gemeint, man weiß es einfach, und wenn man es nicht weiß...« »Ist sie auch nicht die richtige.« »Hm«, der Miene des sommersprossigen, jungen Gesichtes nachzuurteilen, schien das keine sehr zufriedenstellende Erklärung zu sein. Hamish lehnte sich zurück, um Jamies Haltung nachzuahmen. Seine Füße und die Strümpfe ragten waagerecht über die Kante des Heuballens hinaus. Obwohl er noch klein war, verhieß sein kräftiger Körperbau, dass er seinem Vetter eines Tages ähneln würde.« die aufrechten Schultern und die Haltung des elegant geformten Schädels waren beinahe identisch. »Wo sind denn deine Schuhe?« fragte Jamie vorwurfsvoll. »Du hast sie doch nicht schon wieder draußen vergessen. Deine Mutter wird dich ohrfeigen, wenn du sie verloren hast.« Hamish tat diese Drohung schulterzuckend ab. Er hatte eindeutig Wichtigeres im Kopf. »John«, begann er und verzog angestrengt die Stirn. »John sagt...« »John, der Stallknecht, John, der Küchenjunge oder John Cameron«, hakte Jamie nach. »Der Stallknecht, antwortete Hamish mit einer gereizten Geste, er wollte nicht abgelenkt werden. »Er sagt äh über das Heiraten.« »Hm«, ermunterte ihn Jamie und hielt das Gesicht taktvoll abgewandt. Er drehte den Kopf in meine Richtung und fing meinen Blick auf, als ich über die Kante lugte.« ich grinste ihn an, und er musste sich auf die Unterlippe beißen, um nicht zurückzugrinsen. Hamish holte tief Luft, atmete aus, und dann folgte ein Wortschwall. Er sagt, man muss eine Frau besteigen wie ein Hengst eine Stute und ich habe ihm nicht geglaubt. Aber ist es wahr? Ich biss mir fest auf die Finger, um nicht laut aufzulachen. Jamie, dem das nicht möglich war, bohrte sich die Finger in den Oberschenkel und wurde genauso rot wie Hamish. Sie sahen aus wie zwei reife Tomaten, die nebeneinander auf einem Heuballen lagen und darauf warteten, vom Preisrichter einer Gemüseschau begutachtet zu werden. »Äh, ei, nun ja, sozusagen«, sagte er mit erstickter Stimme. Dann bekam er sich wieder in den Griff. »Ja«, sagte er mit fester Stimme, »ja, so ist es.« Hamish warf einen halb entsetzten Blick in die nächste Box, in der der braune Wallach ganz entspannt fast einen halben Meter seines Fortpflanzungsorgans in der Luft baumeln ließ. Dann richtete er den Blick skeptisch auf seinen Schoß, und ich steckte mir eine Handvoll Stoff in den Mund, so tief es ging. Aber es ist auch anders, fuhr Jamie fort. Sein Gesicht verlor allmählich wieder die Signalfarbe, obwohl sein Mund immer noch verräterisch zuckte. Zum einen ist es sanfter. »Dann beißt man sie also nicht in den Nacken?« Hämisch trug die ernste, konzentrierte Miene eines Menschen, der sich sorgfältig innere Notizen macht. »Damit sie stillhalten?« »Äh, nein, zumindest ist das nicht üblich.« unter Aufwand seiner ganzen, nicht unbeträchtlichen Willenskraft widmete sich Jamie tapfer seinen Aufklärungspflichten. »Es gibt aber noch einen Unterschied«, sagte er, und vermied es sorgsam, den Blick zu heben. »Man muss es nicht von hinten tun, sondern kann sich dabei ansehen, so wie es der Dame lieber ist.« »Der Dame?« Hämisch schien seine Zweifel zu haben. »Ich glaube...« »Ich würde es lieber von hinten machen. Ich glaube nicht, dass ich es gern hätte, wenn mich jemand ansieht, während ich so etwas tue. Ist es schwer,« erkundigte er sich, »ist es schwer, dabei nicht loszulachen?« Meine Gedanken waren immer noch bei Jamie und Hamish, als ich an diesem Abend zu Bett ging. Ich schlug die dicken Bettdecken zurück und lächelte dabei.« ein kühler Luftzug kam zum Fenster herein und ich freute mich darauf, unter die Decke zu kriechen und mich an Jamies Wärme zu kuscheln. Er war völlig kälteunempfindlich. Offenbar hatte er einen eigenen Heizofen in seinem Inneren. Seine Haut war immer warm, manchmal sogar beinahe heiß, als ob meine kühle Berührung ihn noch stärker anfachte. Zwar war ich nach wie vor eine Fremde, doch ich war jetzt kein Gast mehr in der Burg. Die verheirateten Frauen schienen mir nun, da ich eine von ihnen war, freundlicher zu begegnen, während es mir die jüngeren Frauen heftig übel zu nehmen schienen, dass ich einen potenziellen Heiratskandidaten aus dem Verkehr gezogen hatte. Angesichts der zahlreichen kalten Blicke und der Bemerkungen hinter vorgehaltener Hand fragte ich mich sogar, wie viele der Meiden von Lioch Jamie McTavish während seines kurzen Aufenthalts noch in einen verborgenen Alkoven gelockt hatte. Ehemals McTavish. Die meisten Bewohner der Burg hatten ohnehin gewusst, wer er war. Und egal, ob ich für die Engländer spionierte oder nicht, ich wusste es jetzt zwangsweise auch. Also wurde er ganz offen zu Jamie Fraser. Und man hieß mich als Mistress Fraser in dem Raum über der Küche willkommen, wo die verheirateten Frauen nähten und ihre Babys wiegten, während sie mütterliche Ratschläge austauschten und ganz unverhohlen meine Taille beugten. Da es mir ja schon früher nicht gelungen war, ein Kind zu empfangen, hatte ich eine mögliche Schwangerschaft überhaupt nicht in Betracht gezogen, als ich in die Heirat mit Jamie einwilligte. Allerdings wartete ich doch ein wenig nervös, bis ich meine Blutung pünktlich einstellte. Diesmal empfand ich allerdings nichts als Erleichterung, keine Spur der Traurigkeit, die sonst damit einherging. Mein Leben war im Moment schon kompliziert genug, ohne zusätzlich noch ein Baby in die Welt zu setzen. Ich hatte das Gefühl, dass Jamie vielleicht eine Spur von Bedauern empfand, obwohl er sich ebenfalls erleichtert gab. Vater zu werden war ein Luxus, den sich ein Mann in seiner Lage nicht gut leisten konnte. Die Tür öffnete sich und er kam herein. Er rieb sich den Kopf mit einem Handtuch trocken und die Wassertropfen, die aus seinem nassen Haar flogen, malten sich dunkel auf seinem Hemd ab. »Wo bist du gewesen?« fragte ich erstaunt. Lioch mochte ja im Vergleich mit den Lebensbedingungen in den Dörfern oder Karten luxuriös ausgestattet sein. Doch die einzige Bademöglichkeit bestand in der Kupferwanne, in der sich Kolum die schmerzenden Beine wärmte und einem etwas größeren Exemplar, benutzt von den Frauen, die der Meinung waren, dass die Mühe, sie zu füllen, ein angemessener Preis für die Zurückgezogenheit war. Ansonsten wusch man sich entweder nur teilweise unter Verwendung von Schüssel und Krug oder im Freien, entweder im See oder in einer kleinen, mit Steinen gefließten Kammer am Rand des Gartens, in der sich die jungen Frauen von ihren Freundinnen nackt mit Wassereimern überschütten ließen. »Im See«, antwortete er und hängte das nasse Handtuch ordentlich über die Fensterbank. »Irgendjemand«, setzte er grimmig hinzu, »hat die Boxentür und die Stalltür offen gelassen, und Kur ist in der Dämmerung ein bisschen schwimmen gegangen.« »Deshalb warst du nicht beim Essen, aber Pferde schwimmen doch nicht gern, oder?« er schüttelte den Kopf und fuhr sich mit den Fingern durch das Haar, damit es besser trocknen konnte. Nein, aber sie sind genau wie Menschen. Jedes ist anders. Und Kohl frisst gern junge Wasserpflanzen. Ich habe ihn am Ufer gefunden, wo er friedlich vor sich hingeknabbert hat. Und dann ist ein Rudel Hunde aus dem Dorf angekommen und hat ihn in den See gejagt. Erst musste ich also die Meute verscheuchen und dann ins Wasser steigen, um Kohl zu holen. »Warte nur, bis ich Hamish in die Finger bekomme«, sagte er voll ingrimm. »Ich werde ihn lehren, die Türen nicht richtig zu schließen.« »Wirst du Colum davon erzählen?«, fragte ich mit einem Hauch von Mitgefühl für den kleinen Übeltäter. Jamie schüttelte den Kopf und griff in seinen Sporen. Er holte ein Brötchen und ein Stück Käse heraus, das er anscheinend auf dem Weg zum Schlafzimmer in der Küche hatte mitgehen lassen. »Nein«, antwortete er. Kolum geht ziemlich streng mit dem Jungen um. Wenn er hören würde, dass er so achtlos gewesen ist, dürfte er einen Monat nicht mehr reiten, ganz zu schweigen davon, ob er es überhaupt könnte nach den Prügeln, die er bekommen würde.« »Himmel habe ich Hunger!« Er biss herzhaft in das Brötchen und verstreute überall Krümel. »Komm ja nicht ins Bett damit,« warnte ich, Schlüpft aber selbst hinein. »Was hast du denn mit Hamish vor?« er schluckte den Rest des Brötchens und lächelte mich an. »Keine Sorge, ich rudere ihn morgen kurz vor dem Abendessen auf den See hinaus und werfe ihn hinein. Bis er am Ufer und wieder trocken ist, wird das Essen vorbei sein.« Er verputzte den Käse mit drei Bissen und leckte sich genüsslich die Finger ab. »Soll er doch am eigenen Leib erfahren, wie er es findet, nass und hungrig ins Bett zu gehen,« schloss er finster. Er linste hoffnungsvoll in die Schreibtischschublade, in der ich manchmal Äpfel oder andere kleine Leckerbissen aufbewahrte. Doch ausgerechnet heute Abend war sie leer, und er schloss sie mit einem Seufzer wieder. "Bis zum Frühstück werde ich es wohl überleben", sagte er stoisch. Dann kroch er zitternd neben mir ins Bett. Obwohl Arme und Beine nach seiner Schwimmpartie im eisigen See kalt waren, war der Rest seines Körpers nach wie vor herrlich warm. »Hm, es ist schön bei dir«, murmelte er. »Du riechst anders. Hast du heute im Garten gearbeitet?« »Nein«, sagte ich überrascht. »Ich dachte, das wärst du, der Geruch, meine ich. Es roch herb nach Kräutern, nicht unangenehm, aber fremd.« »Ich rieche nach Fisch«, stellte er richtig, nachdem er an seinem Handrücken gerochen hatte, »und nach nassem Pferd. Nein.« Er kam näher. »Nein, du bist es auch nicht. Aber es ist irgendwo hier.« Er schlüpfte aus dem Bett und schlug suchend die Decken zurück. »Wir fanden es unter meinem Kopfkissen.« »Was in aller Welt?« ich nahm es in die Hand, ließ es aber prompt wieder fallen. »Autsch! Es hat ja Dornen!« Es war ein kleines Pflanzenbündel, unsanft, mit den Wurzeln herausgerissen und mit schwarzem Garn zusammengebunden. Die Pflanzen waren zwar welk, strömten aber immer noch einen durchdringenden Geruch aus. Das Sträußchen enthielt einen zerdrückten Brombeerzweig, an dessen Dornen ich mich gestochen hatte.« ich saugte an meinem schmerzenden Finger, während ich das Bündel mit der anderen Hand vorsichtig drehte. Jamie stand reglos da und starrte es eine Weile an. Dann ergriff er es plötzlich, ging zum offenen Fenster und warf es in die Nacht hinaus. Danach bürstete er energisch die Erdkrümel der Wurzeln aus dem Bett in seine Handflächen und warf sie dem Bündel hinterher. Mit einem Knall Schloss er das Fenster, rieb sich die Hände und kam zurück. Es ist fort, sagte er überflüssigerweise. Zufrieden stieg er erneut ins Bett. Komm ins Bett, saßen nach. Was war denn das?, fragte ich, während ich mich neben ihn legte. Ein Scherz, sagte er. Ein übler Scherz, nicht mehr. Er stützte sich kurz auf seinen Ellbogen und blies die Kerze aus. Komm her, manien done, sagte er. »Mir ist kalt.« Trotz des beunruhigenden Talismans schlief ich gut, doppelt geschützt durch eine verriegelte Tür und Jamies Arme. Gegen Morgen träumte ich von Graswesen voller Schmetterlinge, die mich wie gelbes, braunes, weißes und orangefarbenes Herbstlaub umwirbelten, und mir auf Kopf und Schultern landeten, mir wie Regen über den Körper glitten und mir mit ihren winzigen Füßchen die Haut kitzelten, während ihre Samtflügel schlugen wie schwache Echos meines Herzens. Ich driftete sacht an die Oberfläche der Wirklichkeit und stellte fest, dass die Schmetterlingsfüße auf meinem Bauch Jamies flammende Haarsträhnen waren und der Schmetterling, der zwischen meinen Oberschenkeln steckte, seine Zunge war. »Hm«, murmelte ich einige Zeit später, »das war ja gut und schön für mich. Aber was ist mit dir?« »Keine Minute mehr, wenn du so weitermachst«, sagte er und schob grinsend meine Hand beiseite. »Aber ich würde mir lieber Zeit damit lassen. Ich bin nämlich von Natur aus ein langsamer, gründlicher Mensch.« »Dürfte ich heute Abend um eure Gesellschaft bitten, Mistress? Das darfst du.« Ich verschränkte die Arme hinter dem Kopf und sah ihn mit halb gesenkten Lidern herausfordernd an. »Falls du damit sagen willst, dass du so hinfällig bist, dass du es nicht öfter als einmal am Tag hinbekommst.« Er sah mich von seinem Sitzplatz auf der Bettkante aus scharf an. Plötzlich sah ich nur noch weiß, als er einen Satz machte und fand mich fest in das Federbett gedrückt wieder. »Ei, nun ja«, sagte er mir in das verkrustete Haar, »du kannst nicht behaupten, ich hätte dich nicht gewarnt.« Zweieinhalb Minuten später öffnete er stöhnend die Augen. Er rieb sich Gesicht und Haare so heftig, dass die kürzeren Strähnen wie Borsten in die Luft standen. Dann glitt er mit einem leisen, gälischen Fluch unter der Decke hervor und begann, sich anzuziehen. Er zitterte in der kühlen Morgenluft. »Ich vermute, es kommt nicht in Frage,« schlug ich hoffnungsvoll vor, »dass du, Alex, sagst, dass du krank bist und wieder ins Bett kommst?« Er lachte und bückte sich, um mich zu küssen, ehe er unter dem Bett nach seinen Strumpfen tastete. »Schön wär's, das nach...« ich glaube aber nicht, dass er irgendetwas außer den Pocken, der Pest oder einer entstellenden Verletzung gelten lassen würde. Solange ich nicht blute, würde mich Alec noch vom Sterbebett zerren, damit ich ihm beim Entwurmen helfen kann. Ich betrachtete seine eleganten, langen Waden, während er sich den Strumpf hochzog und die Kante umklappte. Entstellende Verletzung. So, so. So etwas brächte ich bestimmt zu Wege, sagte ich finster. Er streckte grunzend den Arm nach dem anderen Strumpf aus. Oh, »Pass auf, wohin du deine Elfenpfeile schießt«, saßen nach. Er versuchte sich an einem anzüglichen Augenzwinkern, doch es wurde nur ein Blinzeln daraus. »Wenn du zu hoch zielst, nütze ich dir überhaupt nichts.« Ich zog die Augenbraue hoch und verkroch mich wieder unter die Decke. »Keine Sorge, nicht höher als zum Knie, das verspreche ich.« er tätschelte eine meiner Rundungen, die sich unter der Decke abmalte, und brach zum Stall auf. Dabei sang er lauthalt die Melodie von »Up Among the Heather«. Der Refrain hallte aus dem Treppenhaus zu mir zurück. »Sitz mit einem Mädchen, halt sie auf dem Knie, sticht mich eine Hummel gleich über dem Knie, draußen in der Eid auf dem Hügel, Benaki. Ich beschloss, dass er Recht hatte, er hatte kein Gespür für Musik. Zufrieden döste ich noch eine Weile vor mich hin, raffte mich aber schließlich auf und ging frühstücken. Die meisten Burgbewohner hatten schon gegessen und waren bei der Arbeit. Diejenigen, die noch im Saal saßen, begrüßten mich freundlich. Es gab keine Seitenblicke. Und ich hörte nicht eine einzige verstohlen feindselige Bemerkung einer Person, die sich fragte, wie gut ihr böser kleiner Scherz wohl funktioniert hatte. Dennoch beobachtete ich die Gesichter. Den Morgen verbrachte ich allein mit meinem Korb und einem Grabstock im Garten und auf den Wiesen. Mir wurden einige der gebräuchlicheren Kräuter knapp. Normalerweise gingen die Dorfbewohner zu Giles danken, wenn sie Hilfe brauchten, doch in letzter Zeit waren mehrere Patienten aus dem Dorf in meinem Sprechzimmer aufgetaucht und meine Arzneien waren sehr gefragt gewesen. Möglicherweise hielt die Krankheit ihres Mannes sie ja so Trab, dass sie sich nicht um ihre Stammkundschaft kümmern konnte. Den Nachmittag verbrachte ich in meinem Sprechzimmer. Viele Patienten bekam ich nicht zu sehen, nur einen Fall eines hartnäckigen Eczems einen verrenkten Daumen und einen Küchenjungen, der sich einen Topf mit heißer Suppe über das Bein geschüttet hatte. Nachdem ich Lavendelsalbe ausgegeben und den Daumen wieder eingerenkt hatte, machte ich mich daran, eine Pflanze mit dem passenden Namen Steinwurz in einem der kleineren Mörser des verstorbenen Mr. Bieten zu zerstoßen. Es war eine zähe Arbeit, die sich jedoch gut für einen solch untätigen Nachmittag eignete. Das Wetter war schön, und als ich mich auf meinen Tisch stellte, um einen Blick ins Freie zu werfen, konnte ich sehen, wie die blauen Schatten unter den Ulmen länger wurden. Hier innen standen die Glasflaschen glänzend in Reihe und Glied, und daneben lagen Bandagen und Kompressen aufeinander gestapelt im Schrank. Der Apothekerschrank war gründlich gereinigt und desinfiziert und enthielt jetzt getrocknete Kräuter, Wurzeln und Pilze, ordentlich in Baumwollgase verpackt. Ich atmete die scharfen, würzigen Düfte meiner Zuflucht ein und seufzte zufrieden auf. Dann hörte ich auf zu stampfen und legte den Stößel hin. Schockiert stellte ich fest, dass ich zufrieden war. Trotz der unzähligen Ungewissheiten des Lebens hier, trotz des unangenehmen Gefühls, das der Talisman hinterlassen hatte, trotz des ständigen, leisen Schmerzes um Frank, war ich tatsächlich nicht unglücklich. Ganz im Gegenteil. Auf der Stelle schämte ich mich für meine Treulosigkeit. Wie konnte ich nur glücklich sein, wo Frank doch vor Sorge von Sinnen sein musste? Angenommen, die Zeit lief tatsächlich ohne mich weiter und ich sah keinen Grund, warum sie das nicht tun sollte, musste ich jetzt seit über vier Monaten als vermisst gelten. Ich malte mir aus, wer die schottische Landschaft absuchte, bei der Polizei anrief, auf ein Lebenszeichen nur ein Wort von mir wartete. Inzwischen musste er die Hoffnung fast aufgegeben haben und stattdessen auf die Nachricht warten, dass man meine Leiche gefunden hatte. Ich stellte den Mörser hin und schritt in meiner engen Kammer auf und ab, während ich mir von Schuldgefühlen und Bedauern überwältigt die Hände an der Schurze rieb. Ich hätte schneller entwischen sollen. Ich hätte angestrengter versuchen sollen, zurückzukehren. Aber das hatte ich doch, rief ich mir ins Gedächtnis. Ich hatte es wiederholt versucht. Und siehe da, was geschehen war. Ja, siehe da, ich war mit einem vogelfreien Schotten verheiratet, wir wurden beide von einem sadistischen Dragonerhauptmann gejagt und lebten mit einem Haufen Barbaren zusammen, die Jamie ohne jedes Zögern umbringen würden, wenn sie ihn als Bedrohung für ihren ach so wichtigen Anführerposten empfanden. Und das Schlimmste von allem war, dass ich glücklich war. Ich setzte mich und blickte hilflos auf die gesammelten Tiegel und Flaschen. Seit unserer Rückkehr nach Lioch hatte ich von einem Tag zum nächsten gelebt und die Erinnerungen an mein früheres Leben bewusst unterdrückt. Tief im Inneren wusste ich, dass ich bald eine Entscheidung würde treffen müssen. Doch ich hatte diese Notwendigkeit von einem Tag zum nächsten, von einer Stunde zur nächsten verschoben und meine Ungewissheit in den Freuden von Jamies Gegenwart vergraben. Und in seinen Armen. Plötzlich rumpelte und fluchte es im Korridor und ich erhob mich hastig und ging zur Tür. Just in diesem Moment kam Jamie persönlich hereingestolpert, auf der einen Seite gestützt von Alec McMahons gebeugter Gestalt auf der anderen von einem aufrecht bemühten, aber spindeldürren Stalljungen. Jamie ließ sich auf meinen Hocker sinken, streckte den linken Fuß aus und betrachtete ihn mit verzerrter Miene. Seine Grimasse schien jedoch eher der Verärgerung als dem Schmerz geschuldet zu sein, und so war ich relativ unbesorgt, als ich mich hinkniete und den anstößigen Körperteil in Augenschein nahm. »Leicht verstaucht«, sagte ich nach einer oberflächlichen Untersuchung. »Was hast du getan?« »Bin heruntergefallen«, sagte Jamie knapp. »Vom Zaun«, hänselte ich ihn, er sah mich finster an. »Nein, von Donas. »Du bist dieses Biest geritten«, fragte ich ungläubig. »In diesem Fall hast du ja noch Glück, dass du mit einem verstauchten Knöchel davongekommen bist.« Ich holte einen Verband und fing an, das Gelenk zu bandagieren.« »Nun, eigentlich war's gar nicht so schlimm«, sagte Alec gelassen. »Eine Zeit lang hast du deine Sache sogar ganz gut gemacht, Junge.« »Das weiß ich«, sagte Jamie und biss die Zähne zusammen, als ich den Verband festzog. »Eine Biene hat ihn gestochen. Die buschigen Augenbrauen fuhren in die Höhe.« »Oh, das war's also. Das Biest hat sich aufgeführt wie von einem Elfenpfeil getroffen.« vertraute Alec mir an, ist mit allen Vieren in die Luft und als es wieder unten war, ist es wie von Sinnen über den Platz gerast, wie eine Hummel in einem Glas. Der Kleine ist oben geblieben, sagte er und nickte Jamie zu, der als Antwort einen neuen Fluch erfand, bis das Monster über den Zaun gegangen ist. »Über den Zaun? Und wo ist er jetzt?« fragte ich. Ich stand auf und klopfte mir den Staub von den Händen. »Auf halbem Weg zur Hölle vermutlich«, sagte Jamie. Er stellte den Fuß auf den Boden und belastete ihn vorsichtig. »Und da kann er auch herzlich gerne bleiben.« Er zuckte zusammen und richtete sich auf dem Hocker auf. »Ich glaube nicht, dass der Teufel viel mit einem halb zugerittenen Hengst anfangen kann«, stellte Alec fest. »Er kann sich schließlich selbst in ein Pferd verwandeln, wenn es nötig ist.« »Vielleicht ist Donas ja der Teufel«, meinte ich belustigt.« »Das könnte ich mir gut vorstellen«, sagte Jamie, der zwar immer noch Schmerzen hatte, jetzt aber allmählich seine übliche gute Laune wiederfand. »Aber der Teufel ist doch normalerweise ein Rapphengst, oder nicht?« »Oh, I«, antwortete Alec, »ein gewaltiger schwarzer Hengst, der sich so schnell bewegt wie der Gedanke zwischen einem Mann und einer Maid.« Er grinste Jamie leutselig an und erhob sich zum Gehen. »Apropos«, sagte er und zwinkerte mir zu, »ich rechne morgen nicht im Stall mit dir. Bleib im Bett, Junge, und äh, ruh dich aus.« »Wie kommt es eigentlich,« wollte ich wissen, als ich dem mürrischen alten Stallmeister nachblickte, »dass jeder davon auszugehen scheint, dass wir nichts anderes im Kopf haben, als miteinander ins Bett zu steigen.« Jamie versuchte erneut, den Fuß zu belasten, stand auf und stützte sich dabei auf die Arbeitsfläche. Erstens sind wir erst einen knappen Monat verheiratet, stellte er fest. Zweitens, er blickte kopfschüttelnd auf und grinste, ich habe es dir doch schon einmal gesagt, nach. man kann dir alles, was du denkst, am Gesicht ablesen. Verflixt, sagte ich. Abgesehen von einem kurzen Ausflug zum Sprechzimmer, wo ich nachschaute, ob es Notfälle gab, verbrachte ich den nächsten Morgen damit, mich um die recht anspruchsvollen Bedürfnisse meines einzigen Patienten zu kümmern. »Du solltest dich doch eigentlich ausruhen«, sagte ich irgendwann tadelnd. »Das tue ich doch auch. Ja, zumindest ruht sich mein Knöchel aus, siehst du.« Ein langes, strumpfloses Schienbein hob sich in die Luft, und ein knochiger, schlanker Fuß wackelte hin und her. Er hielt abrupt inne, und sein Besitzer stieß ein gedämpftes Ouch. aus. Jamie ließ das Bein sinken und massierte sich sacht den geschwollenen Knöchel. Geschieht dir ganz recht, sagte ich, und schwang meinerseits die Beine unter den Decken hervor. Komm jetzt. Du hast lange genug hier im Bett herum gemäft. Du brauchst frische Luft. Er setzte sich, so dass ihm das Haar ins Gesicht fiel. »Ich dachte, du hättest mir Ruhe verschrieben.« »Du kannst dich an der frischen Luft ausruhen. Steh auf. Ich mache jetzt das Bett.« Unter großem Gejammer über meine Herzlosigkeit und meinen Mangel an Rücksicht auf einen schwer kranken Mann zog er sich an und blieb sitzen, bis ich ihm den schmerzenden Knöchel verbunden hatte. Doch dann meldete sich sein normaler Überschwang zurück. »Es ist ein bisschen feucht draußen.« stellte er mit einem Blick ins Freie fest, wo der schwache Nieselregen gerade beschlossen hatte, ganze Sache zu machen und sich in einen Wolkenbruch zu verwandeln. »Lass uns aufs Dach gehen.« »Aufs Dach? Natürlich. Ich kann mir gar kein sinnvolleres Rezept für einen verstauchten Knöchel vorstellen, als sechs Treppen hochzusteigen. Fünf. Außerdem habe ich einen Gehstock.« Mit einer triumphierenden Geste holte er diesen Stock, einen betagten Weißdornknüppel, hinter der Tür hervor. »Wo hast du den denn her?« erkundigte ich mich und betrachtete dann den Stock. Aus nächster Nähe sah er noch mitgenommener aus, ein knapper Meter Hartholz voller Macken und vom Alter gehärtet wie ein Diamant. Alec hat ihn mir geliehen. Er brauchte ihn für die Maultiere, Pocht ihnen damit auf die Stirn, damit sie auf ihn hören. »Das klingt nach einer guten Methode«, sagte ich und beäugte das abgenutzte Stück Holz. »Das muss ich irgendwann auch probieren.« »Bei dir!« Schließlich traten wir an einer kleinen, geschützten Stelle ins Freie, dicht unter dem Überhang des Schieferdachs. Eine niedrige Brüstung bildete die Kante des schmalen Ausgucks. »Oh, wie schön!« Trotz der Regenböen hatte man auf dem Dach eine großartige Aussicht. Wir konnten die weite Silberfläche des Sees sehen und die schroffen Berge dahinter, die sich in die Masse aus Grau hineinschoben wie zerfurchte schwarze Fäuste. Jamie lehnte sich über die Brüstung und entlastete seinen verletzten Fuß. »Ei, das stimmt. Als ich hier gewohnt habe, bin ich manchmal hier hinaufgeklettert.« Er zeigte auf den See, der sich unter dem Prasseln des Regens kräuselte, Siehst du die Lücke dort zwischen den beiden Bergen? Ja. Das ist der Weg nach Lallibroch. Wenn ich Heimweh hatte, habe ich manchmal hier gestanden und hinübergeschaut. Ich habe mir vorgestellt, wie eine Krähe über diesen Pass zu fliegen und die Hügel und Felder auf der anderen Bergseite zu sehen und das Gutshaus am Ende des Tals. Ich berührte ihn sacht am Arm. »Möchtest du zurück?« Jamie«. Er wandte den Kopf und lächelte auf mich hinunter. »Nun, daran gedacht habe ich schon. Ich möchte nicht unbedingt behaupten, dass ich es mir sehnsüchtig wünsche, aber ich glaube, wir müssen einfach nach Lallibroch. Ich weiß zwar nicht, was wir dort vorfinden werden, Sassenach, aber... Ei, ich bin jetzt verheiratet. Du bist Herrin von Brochturoch.« »Vogelfrei oder nicht, ich muss zurück, und sei es nur, um die Lage zu klären.« Ein Stoß durchfuhr mich bei dem Gedanken, Lioch und seine gesammelten Intrigen hinter mir zu lassen, Erleichterung und Nervosität zugleich. »Und wann gehen wir?« Er runzelte die Stirn und trommelte mit den Fingern auf die Brüstung, deren Stein vom Regen dunkel glänzte. »Nun, ich denke, wir müssen noch auf den Herzog warten.« es ist ja möglich, dass es in seinem Interesse liegt, Kolum einen Gefallen zu tun, indem er sich meines Falls annimmt. Wenn er mich nicht von den Vorwürfen freigesprochen bekommt, kann er vielleicht eine Begnadigung erwirken. Dann wäre es nämlich um einiges ungefährlicher, nach Lalebroch zu gehen. Gut, ja, aber ich zögerte und er sah mich scharf an. Was ist, Sasnach? nach... Ich holte tief Luft, »Jamie, wenn ich dir jetzt etwas sage, versprichst du mir nicht zu fragen, woher ich es weiß.« Er nahm mich an beiden Armen und sah mir ins Gesicht. Der Regen fing sich in seinem Haar und kleine Tropfen rannen ihm über die Wangen. Er lächelte mich an. »Ich habe dir doch gesagt, dass ich dich nichts fragen werde, was du mir nicht erzählen willst. Ja, ich verspreche es dir.« »Komm, wir setzen uns. Du solltest nicht so lange auf dem verletzten Fuß stehen.« Wir traten zurück an die Mauer, wo das Dach ein kleines Stück trockenes Steinpflaster überragte und ließen uns bequem mit dem Rücken zur Wand nieder. »Also gut, nach. was ist?« fragte Jamie. »Der Herzog von Sandringham«, begann ich. »Ich biss mir auf die Lippe. Jamie, du darfst ihm nicht trauen.« ich weiß selbst nicht alles über ihn, aber ich weiß, dass etwas mit ihm nicht stimmt. Du weißt davon? Er wirkte überrascht. Jetzt war es an mir, ihn anzustarren. Du meinst, du weißt bereits über ihn Bescheid? Bist du ihm schon begegnet? Ich war erleichtert. Vielleicht war ja die mysteriöse Verbindung zwischen Sandringham und den Intrigen der Jakobiten besser bekannt, als Frank und der Reverend gedacht hatten. Oh, I. Er war hier zu Besuch, als ich 16 war, als ich wieder heimgegangen bin. Warum bist du eigentlich gegangen? fragte ich neugierig, denn plötzlich fiel mir ein, was mir Gillis Danken bei unserer ersten Begegnung erzählt hatte. Das merkwürdige Gerücht, dass eigentlich Jamie der Vater von Columns Sohn Hamish war. Ich wusste zwar, dass er es nicht war, es gar nicht sein konnte, doch ich war höchstwahrscheinlich der einzige Mensch in der Burg, der das mit Gewissheit wusste. Ein derartiger Verdacht hätte gut der Grund für Dougals Anschlag auf Jamies Leben gewesen sein können, wenn der Angriff in Carrierick denn ein solcher Anschlag gewesen war. »Es war doch nicht wegen Letitia, oder?« fragte ich zögernd. »Letitia?« seine Verblüffung war ihm deutlich anzusehen, und ein kleiner Krampf in meinem Inneren, den ich gar nicht gespürt hatte, löste sich. Eigentlich hatte ich zwar nicht geglaubt, dass etwas Wahres an Angelis Vermutungen war, aber dennoch. »Wie in aller Welt kommst du denn auf Letitia?« fragte Jamie neugierig. »Ich habe ein ganzes Jahr hier gelebt, und soweit ich mich erinnere, hat sie nur ein einziges Mal mit mir gesprochen.« nämlich um mir die Leviten zu lesen, weil wir beim Schinti durch ihren Rosengarten gelaufen sind. Ich erzählte ihm, was Gillis gesagt hatte, und er brach in schallendes Gelächter aus. Sein Atem stieg in kleinen Wölkchen in die kühle Regenluft. »Gott«, sagte er, »als ob ich mich das getraut hätte.« »Und es könnte auch nicht sein, dass Colum so etwas vermutet hat, oder?« fragte ich. Er schüttelte entschlossen den Kopf, »Nein, Zassenach, wenn er so etwas auch nur im Ansatz geglaubt hätte, hätte ich meinen siebzehnten Geburtstag nicht erlebt, ganz zu schweigen davon, das stattliche Alter von 22 zu erreichen.« Das entsprach mehr oder weniger dem Eindruck, den ich von Colum hatte, aber ich war dennoch erleichtert. Jamies Miene war nachdenklich geworden, und der Ausdruck seiner blauen Augen schien mit einem Mal abwesend. »Wenn ich es aber bedenke, bin ich mir gar nicht sicher, ob Colum weiß, warum ich damals so plötzlich gegangen bin. Und wenn Gelis Duncan hier solche Gerüchte verbreitet? Die Frau stiftet nichts als Unruhesassen nach. Sie ist ein launisches Klatschweib.« »Wenn es nicht sogar stimmt, was die Leute sagen, und sie eine Hexe ist. Nun ja, jedenfalls sorge ich besser dafür, dass er es erfährt.« Er richtete den Blick auf den Wasservorhang, der sich von den Traufen ergoss. »Vielleicht gehen wir besser nach unten, saß nach. Langsam wird es hier feucht.« wir nahmen einen anderen Weg nach unten, am Dach entlang zu einer Außentreppe, die in den Küchengarten führte, wo ich gern noch etwas Borretsch gepflückt hätte, sollte es der Wolkenbruch zulassen. Wir stellten uns an der Burgmauer unter einen Fenstersims, der den Regen über uns ableitete. »Was macht man mit Borretsch?« Sassenach? fragte Jamie wissbegierig, während er seinen Blick über die vom Regen zu Boden gedrückten Pflanzen wandern ließ. »Nichts, solange er grün ist.« nach dem Pflücken trocknet man ihn, und dann... Ich wurde von lautem Gebell und Geschrei unterbrochen, das von der anderen Seite der Gartenmauer kam. Ich rannte durch den Regen zur Mauer, während mir Jamie humpelnd folgte. Vater Bane, der Dorfpriester, kam den Pfad emporgerannt, dass die Pfützen unter seinen Füßen nur so explodierten. Ein Rudel kläffender Hunde war ihm dicht auf den Fersen. Weil ihm seine voluminöse Soutane im Weg war, stolperte er und fiel hin, sodass er Wasser und Schlamm verspritzte. Im nächsten Moment fielen die Hunde knurrend und schnappend über ihn her. Nur verschwommen nahm ich wahr, wie ein Plate neben mir über die Mauer flog und Jamie sich auf die Hunde stürzte. Er schlug mit seinem Stock um sich und stimmte mit gälischem Gebrüll in den allgemeinen Lärm ein. Die Schreie und Flüche zeigten zwar nur wenig Wirkung, der Stock jedoch schon eher... Wo immer er auf ein Stück Feld traf, erklang abgehacktes Jaulen und allmählich zog sich das Rudel zurück, bis es schließlich kehrt machte und in die Richtung des Dorfes zurückgaloppierte. Jamie wischte sich keuchend die Haare aus den Augen. So schlimm wie Wölfe, sagte er. Ich habe Column schon von dem Rudel erzählt. Sie waren es, die Kur vorgestern in den See gejagt haben. Er sollte sie lieber erschießen lassen, ehe sie noch jemanden umbringen. Ich kniete neben dem Priester am Boden, um ihn zu begutachten. Der Regen lief mir von den Haarspitzen, und ich konnte fühlen, wie sich mein Schultertuch mit Nässe vollsaugte. Ihn haben sie jedenfalls nicht umgebracht«, sagte ich, »bis auf ein paar Bissspuren fehlt ihm nicht viel.« Vater Baines Soutane war an einer Seite aufgerissen, sein unbehaarter weißer Oberschenkel wies eine unschöne Risswunde und mehrere Bisse auf, aus denen Blut zu sickern begann. Der Priester war zwar kreidebleich vor Schreck, doch er begann, sich hochzurappeln. Allzu schlimm schienen seine Verletzungen nicht zu sein. »Wenn ihr mich in mein Sprechzimmer begleitet, Vater, reinige ich die Wunden für euch,« bot ich ihm an und verkniff mir ein Lächeln angesichts des spektakulären Anblicks, den der Priester mit seiner flatternden Sutane und seinen gemusterten Socken bot. Vater Bains Gesicht ähnelte schon zu normalen Zeiten einer geballten Faust. Diese Ähnlichkeit wurde jetzt durch die roten Streifen an seinem Kinn vergrößert, die die senkrechten Falten zwischen seinen Wangen und seinem Mund zusätzlich betonten. Er sah mich an, als hätte ich ihm vorgeschlagen, sich öffentlich zu versündigen. Anscheinend hatte ich genau das getan, denn seine nächsten Worte waren »Was?« »Ein Mann Gottes soll sich vor einer Frau entblößen. Nun, ich sage euch, Madame, ich weiß ja nicht, welches unmoralische Tun in euren Kreisen üblich ist. Aber ich lasse euch wissen, dass so etwas hier nicht geduldet wird. Nicht, solange ich die Sorge für die Seelen dieser Gemeinde trage.« Damit machte er kehrt und stapfte davon. Er humpelte heftig und versuchte erfolglos, die zerrissene Seite seiner Robe hochzuhalten. »Wie ihr wollt,« rief ich ihm nach, »aber wenn ich es nicht reinige, wird es eitern.« Statt einer Antwort zuckte der Priester mit den Schultern und hievte sich Schritt für Schritt die Gartentreppe hoch, wie ein Pinguin, der von einer Eisscholle zur nächsten hüpft. »Der Mann hat nicht besonders viel für Frauen übrig, oder?« sagte ich zu Jamie. Angesichts seines Berufes ist das vermutlich auch gut so«, erwiderte er. »Lass uns essen gehen.« Nach dem Mittagessen schickte ich meinen Patienten wieder ins Bett, diesmal allein, trotz seiner Proteste, und ging hinunter in das Sprechzimmer. Der heftige Regen schien alles zum Erliegen zu bringen. Die Leute blieben lieber drinnen in Sicherheit, statt sich mit Pflugscharen über die Füße zu fahren oder vom Dach zu fallen. Die freie Zeit verbrachte ich mit der angenehmen Beschäftigung, die Aufzeichnungen in Davy Beatons Buch auf den jüngsten Stand zu bringen. Ich war gerade fertig, da verdunkelte ein Besucher meine Tür. Er verdunkelte sie buchstäblich, denn er füllte sie von einer Seite zur anderen aus. Blinzelnd erkannte ich Alec McMahon, der in eine außergewöhnliche Aufmachung aus Jacken, Schultertüchern und Resten alter Pferdedecken gehüllt war. Er kam mit einer Langsamkeit näher, die mich an Kolum bei unserem ersten gemeinsamen Besuch im Sprechzimmer erinnerte und verriet mir damit, was sein Problem war. »Räumer, hm?« fragte ich mitfühlend, als er sich mit einem erstickten Stöhnlaut auf meinen einzigen Stuhl setzte. Ai, die Feuchtigkeit kriecht mir in die Knochen,« sagte er. »Kann man dagegen etwas tun?« er legte seine großen, knotigen Hände auf den Tisch, und seine Finger entspannten sich. Die Hände öffneten sich langsam wie eine Blume, die in der Nacht erblüht, und seine schwieligen Handflächen kamen zum Vorschein. Ich ergriff eine davon, drehte sie vorsichtig hin und her, streckte die Finger und massierte die verdickte Handfläche. Im ersten Moment verzerrte sich das vom Alter gezeichnete Gesicht, entspannte sich dann aber, als der erste Schmerz vorüberging. »Wie Holz«, sagte ich. »Ein anständiger Schluck Whisky und eine gute Massage sind das Beste, was ich empfehlen kann. Reinfarntee hilft auch nicht besser.« Er lachte, und die Tücher glitten ihm von der Schulter. »Whisky, ja, ich hatte ja meine Zweifel, Kleine. Aber ich sehe, dass du das Zeug zu einer guten Heilerin hast.« ich griff an die Rückseite meines Arzneischranks und holte die anonyme braune Flasche hervor, die meinen Vorrat aus der Burgdestillerie enthielt. Zusammen mit einem Hornbecher stellte ich sie vor ihn auf den Tisch. »Trink das«, sagte ich, »dann zieh dich so weit aus, wie du es für schicklich hältst, und leg dich auf den Tisch. Ich mache Feuer, damit es warm genug ist.« sein blaues Auge warf einen wohlwollenden Blick auf die Flasche und seine gekrümmte Hand griff langsam nach dem Hals. Trink lieber auch selbst einen Schluck, Kleine«, riet er mir, »das wird anstrengend.« Er stöhnte halb schmerzerfüllt, halb genüsslich auf, als ich mich fest auf seine linke Schulter stützte, um sie zu lockern, sie dann von unten anhob und seinen halben Oberkörper rotieren ließ. »Früher hat mir meine Frau den Rücken gewalkt«, sagte er, »gegen den Hexenschuss. Aber das hier ist viel besser. Du warst schöne, kräftige Hände, Kleine. Du würdest einen guten Steiljungen abgeben.« ich nehme an, das ist ein Kompliment, sagte ich trocken und goss mir noch etwas von der erwärmten Mischung aus Öl und Teig auf die Hand, um ihm den gesamten weißen Rücken damit einzureiben. Eine scharfe Demarkationslinie trennte die verwitterte, von der Sonne gefleckte Haut seiner Arme von dem Punkt, wo seine aufgekrempelten Ärmel endeten und die milchweiße Haut seiner Schultern und seines Rückens begann. Du bist ja wirklich einmal ein hübscher Junge gewesen, stellte ich fest. Die Haut auf deinem Rücken ist so weiß wie meine. Ein tiefes Glucksen schüttelte die Haut unter meinen Händen. Das würde man gar nicht vermuten, nicht wahr? Ei, Ellen Mackenzie hat mich einmal dabei gesehen, wie ich ohne Hemd ein Fohlen zur Welt brachte. Und sie meinte, »Es sehe so aus, als hätte der Herrgott mir den falschen Kopf auf den Körper gesetzt. Eigentlich würde ein Beutel Milchpudding auf meine Schultern gehören. Kein Gesicht aus dem Kurgestühl.« Ich vermutete, dass sie das Kurgestühl in der Kapelle meinte, das eine Reihe extrem unattraktiver Dämonen bei der Folterung von Sündern zeigte. »Das klingt so, als hätte Alan Mackenzie kein Blatt vor den Mund genommen,« sagte ich. Ich war mehr als nur ein bisschen neugierig, was Jamies Mutter betraf. Die Kleinigkeiten, die er mir hin und wieder erzählte, hatten mir zumindest ansatzweise eine Vorstellung von seinem Vater Brian vermittelt. Seine Mutter hatte er jedoch kaum erwähnt, und ich wusste nichts über sie, außer, dass sie jung im Kindbett gestorben war. Ugh. »Ellen hatte eine scharfe Zunge und den passenden Verstand dazu.« Ich öffnete die Knieverschlüsse seiner Beinkleider und schob sie hoch, um mir seine muskulösen Waden vorzunehmen. »Aber genug Charme dazu, so dass es niemanden sehr gestört hat, außer ihre Brüder, und sie hat sich nie viel aus Columns oder Dougals Meinung gemacht.« »Hm, das kam mir auch schon zu Ohren.« »Ist sie nicht irgendwann durchgebrannt?« Ich grub die Daumen in die Sehnen an der Rückseite seines Knies, und er stieß ein Geräusch aus, das bei einem weniger würdevollen Menschen ein Quietschen gewesen wäre. »Oh, ei!« Ellen war die Älteste der sechs Mackenzie geschwister ein oder zwei Jahre älter als Colum, und Jacobs Augapfel. »Das war der Grund, weshalb sie so lange unverheiratet geblieben ist.« Sie wollte nichts von John Cameron oder Malcolm Grant wissen oder von den anderen, die für sie in Frage kamen. Und ihr Vater wollte sie nicht zwingen. Doch der alte Jacob starb, und Colum hatte weniger Geduld mit den Launen seiner Schwester. Als Teil seiner verzweifelten Bemühungen, seine prekäre Position an der Spitze des Clans zu festigen, hätte er gern die Monroes im Norden oder die Grants im Süden als Verbündete gewonnen. Beide Clans hatten junge Anführer, die nützliche Schwäger abgegeben hätten. Die 15-jährige Jocasta hatte gehorsam in John Camerons Brautwerbung eingewilligt und war nach Norden gezogen. Ellen, die mit 22 schon fast eine alte Jungfer war, hatte sich deutlich weniger kooperativ gezeigt. »Ich vermute, sie hat Malcolm Grant mit großer Entschlossenheit zurückgewiesen, so wie er sich uns gegenüber neulich verhalten hat,« sagte ich. Alec lachte, und das Lachen verwandelte sich in ein zufriedenes Stöhnen, als ich fester zudrückte. »Ei, ich weiß nicht, was genau sie zu ihm gesagt hat, aber ich denke, es hat ihm überhaupt nicht gefallen. Sie sind damals beim großen Gathering zusammengetroffen.« eines Abends sind sie in den Rosengarten gegangen, und alle haben gespannt gewartet, ob sie ihn nehmen würde oder nicht. Und es wurde dunkel, und sie warteten immer noch und noch dunkler, und die Laternen wurden angezündet und immer noch keine Spur von Ellen oder Malcolm Grant. »Du liebe Güte, das muss ja eine Unterhaltung gewesen sein.« ich goss ihm noch einen Schluck Massageöl zwischen die Schulterblätter und die angenehme Wärme ließ ihn ächzen. So sah es aus. Aber die Zeit verging und sie kam nicht zurück. Und Colum bekam es mit der Angst zu tun, dass Grant mit ihr durchgebrannt wäre, sie entführt hätte. Und genau den Anschein hatte es, denn der Rosengarten war leer, als sie endlich nachgesehen haben. Dann hat er mich aus dem Stall holen lassen und ich habe ihm mitgeteilt, dass Grants Männer ihre Pferde geholt hatten und der ganze Haufen ohne ein Abschiedswort davongeritten war. Außer sich vor Wut war der 18-jährige Dougal aufs Pferd gestiegen und hatte sich an Malcolm Grants Fersen geheftet, ohne zu warten, bis ihn jemand begleiten konnte und ohne sich mit Column zu beratschlagen. Als Column gehört hat, dass Dugel sich an die Verfolgung gemacht hatte, hat er mich mit ein paar anderen Holter die -Polter hinterher hinterhergeschickt. Colum kannte ja Dougals Wutausbrüche und wollte seinen neuen Schwager nicht tot auf der Straße finden, ehe auch nur das Aufgebot bestellt werden konnte. Er ist davon ausgegangen, dass Malcolm Grant Ellen nicht zur Hochzeit überreden konnte und sie deshalb entführt hatte, um sich an ihr zu vergehen und sie so zur Heirat zu zwingen. Alec hielt inne und dachte nach. Dougal konnte natürlich nicht mehr darin sehen als den Affront. Aber um die Wahrheit zu sagen, glaube ich nicht, dass Column besonders bestürzt war, Affront oder nicht. Es hätte schließlich sein Problem gelöst, und Grant hätte Ellen vermutlich ohne ihre Mitgift nehmen und Column sogar noch eine Wiedergutmachung bezahlen müssen. »Elek prustete zynisch.« »Colum würde ja nie eine gute Gelegenheit ungenutzt lassen. Er handelt schnell und rücksichtslos.« Er schielte mich über die Schulter hinweg mit seinem blauen Auge an. »Das solltest du besser nie vergessen, Kleine.« »Das ist unwahrscheinlich«, versicherte ich ihm grimmig. Ich erinnerte mich an Jamies Erzählung von seiner Bestrafung auf Columns Befehl und fragte mich, inwieweit das wohl Rache für die Rebellion seiner Mutter gewesen war. Doch Colum hatte keine Gelegenheit bekommen, seine Schwester mit dem Oberhaupt der Grants zu verheiraten. Gegen Tagesanbruch hatte Dougal Malcolm Grant in sein Plate gehüllt unter einem Ginsterbusch am Straßenrand gefunden, wo er mit seinen Gefolgsmännern schlief und als Alec und die anderen etwas später angerast gekommen waren, hatte sich ihnen ein verblüffender Anblick geboten. Dougal Mackenzie und Malcolm Grant schwankten und stolperten bis zur Taille entblößt und vom Kampf gezeichnet auf der Straße umher und tauschten immer noch einzelne Hiebe aus, wenn sie in Reichweite des anderen kamen. Grants Gefolgsmänner hockten an der Straße wie die Eulen und wandten die Köpfe nach rechts und links – während der ersterbende Kampf in der nassen Morgendämmerung vor sich hin »Sie keuchten, sie keuchten beide wie überanstrengte Pferde, und in der kühlen Luft stieg ihnen der Dampf von den Körpern auf. Grants Nase war auf die doppelte Größe angeschwollen, Dougal konnte kaum noch aus den Augen sehen, und beiden lief das Blut über den Körper und trocknete ihnen auf der Brust.« beim Erscheinen von Columns Männern waren Grants Leute mit den Händen an den Schwertern aufgesprungen und das Zusammentreffen wäre vermutlich in ernsthaftes Blutvergießen ausgeartet. Wäre nicht einem Adlerauge unter den Mackenzies die nicht ganz unwichtige Tatsache aufgefallen, dass Ellen Mackenzie nirgendwo bei den Grants zu sehen war? Nun, nachdem sie Malcolm Grant mit Wasser überschüttet und zur Besinnung gebracht hatten, konnte er ihnen sagen, was Dougal nicht hatte hören wollen, dass Ellen gerade einmal eine Viertelstunde mit ihm im Rosengarten verbracht hatte. Er hat sich geweigert, zu verraten, was zwischen ihnen vorgegangen war, doch was immer es war, es hatte ihn so gekränkt, dass er sofort hatte gehen wollen, ohne sein Gesicht in Columns Halle zu zeigen. Er hatte Ellen im Garten stehen gelassen und sie nie mehr zu Gesicht bekommen. Er wünschte, den Namen Ellen Mackenzie in seiner Gegenwart nie wieder zu hören. Und damit ist er und zwar noch etwas wackelig, aber immerhin aufs Pferd gestiegen und davon geritten und ist dem Clan Mackenzie seitdem alles andere als wohlgesinnt. Ich hörte ihm fasziniert zu. Und wo war Ellen die ganze Zeit? Alec lachte und es klang wie eine ächzende Stalltür. Auf und davon. Aber das hat man erst nach einer Weile herausgefunden. Wir haben kehrt gemacht und sind schleunigst nach Hause. Ellen war nach wie vor verschwunden und Colum stand leichenblass auf Angus Moor gestützt im Hof.
0: Hallo, ich bin Johannes Raspe, die deutsche Stimme von Jamie aus der Fernsehserie Outlander und das war Outlander, Feuer und Stein, gelesen von Birgitta Asheuer. Weiter geht es hier in einer Woche. Wenn ihr schon jetzt mehr erfahren wollt, findet ihr die ungekürzten Hörbücher der Bände 1 bis 6 auf allen gängigen Download- und Streaming-Portalen. Band 7 findet ihr jetzt exklusiv bei Audible im Download und ab August 2019 auf allen gängigen Download- und Streaming-Portalen. Die Fernsehserie Outlander ist eine Produktion von Sony Pictures Entertainment und auf DVD verfügbar. Mehr Informationen zu Argon-Hörbüchern findet ihr auf www.argon-verlag.de. Besucht den Argon-Verlag auch gern bei Facebook und Instagram. Und weitere Podcasts von Argon Lab gibt es unter podcast.argon-verlag.de. Na dann, Slan Leaf und bis zur nächsten Woche.